0: Namaste, Seelengefährte. Danke, dass Du mir zuhörst. Meine Podcasts sollen inspirieren, wachrütteln und Mut machen. Höre mit dem Herzen zu, statt mit dem Verstand. So wird echte Begegnung möglich. Vielleicht wunderst Du Dich über den Titel dieses Podcasts. Mag daran liegen… Dass ich mich nicht am Mainstream orientiere, dessen Teilnehmer ja nun wieder shoppen, reisen, essen gehen dürfen und das scheinbar normale Leben genießen. Wie in unserer Parallelgesellschaft, ich schätze den wachsenden Anteil auf etwa 20 Prozent, haben uns entweder im Widerstand formiert oder, und das stelle ich besonders bei meinen nächsten Weggefährten fest, befinden uns im Rückzug. Dieser Rückzug hat viele Facetten. Es kann bedeuten, dass man zur inneren Einkehr einen Meditationsretreat macht oder sich therapeutisch um seine innere Aufräumarbeit kümmert. Es kann aber auch bedeuten, dass der Körper einen mal wieder dazu zwingt, sich auszuruhen, weil man das freiwillig nicht tut. Da zeigen sich dann Symptome, die einen außer Gefecht setzen. Dann merken wir endlich, dass es keinen Sinn macht, wie Getriebene umherzuirren, um die Welt oder unsere Mitmenschen oder uns selbst zu retten. Oder vielleicht, um uns abzulenken mit Konsum, indem wir Dinge kaufen, die wir nicht wirklich brauchen. Auch in mir ist ein starkes Rückzugsbedürfnis spürbar. Rückzug von der unechten Welt, von der lauten Welt und von den Problemen der Menschen. Es ist der natürlichste Rhythmus des menschlichen Lebens, genauso wie einatmen und ausatmen, empfangen und geben. In der letzten Episode sprach ich noch voller Begeisterung von Wundern, die geschehen, und nun möchte ich mich in einen Kokon begeben und mich meiner Metamorphose widmen. Es zieht mich nach innen und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass mich äußere Kräfte wieder nach außen ziehen, meine Aufmerksamkeit beanspruchen möchten. Warum nur leben wir noch in einer Gesellschaft, in der diese Rhythmen kaum beachtet werden? Es braucht Übergangsriten der Einkehr für eine gesunde Entwicklung – die Naturvölker leben uns dies vor. Sie leben in Einklang mit der Natur, mit den Rhythmen und Gesetzen. Auch die Menschen unserer modernen Gesellschaft besinnen sich immer mehr darauf. Sie machen Retreats, also Rückzug, Vision Quests in der Natur. Sie nehmen ein Sabbatjahr. Sie ziehen sich täglich ein paar Stunden zurück, um ein Buch zu schreiben oder über ein neues Projekt zu sinnieren. All das ist zwar viel besser, als sich zu Tode zu schuften, aber es ist eigentlich nicht Nichtstun. Auch wenn es auf der Oberfläche so aussehen mag. Nichtstun heißt auch, innerlich Nichts zu tun. Muße haben, dumm aus der Wäsche gucken, faulenzen, ein Nichtsnutz sein. Moment mal. Warum betrachtet der Volksmund das Nichtstun so kritisch? Weil es scheinbar unproduktiv ist? Weil das Bruttosozialprodukt dadurch nicht steigt? Menschen, die immer reden oder etwas tun müssen, haben mein vollstes Mitgefühl. Sie können ihren Motor offenbar nicht abstellen. Sie sind darauf konditioniert, immer im Betriebsmodus zu funktionieren. Wenn man Sie darauf aufmerksam macht oder Ihnen sagt, dass man Sie sogar auch noch lieb hat, wenn Sie einfach nur das Leben genießen, reagieren Sie mit Unverständnis und sagen, Sie könnten einfach nicht anders. Mir fällt auf, dass dadurch etwas Lebensnotwendiges vermieden wird, nämlich bei sich selbst anzukommen, sich wieder zu sortieren, seine Einzelteile wieder einzusammeln und neu zusammenzusetzen, sich selbst wahrnehmen, sich selbst spüren. Wenn wir immer mit der Aufmerksamkeit im Außen sind, zerfasern wir, verlieren wir uns, wir vergessen, wer wir sind, und das halte ich für gefährlich, weil wir dadurch manipulierbar werden. Wenn du weißt, wer du bist, bist du stark und leuchtest von innen. Vor allen Dingen bist Du äußeren Einflüssen gegenüber immuner, indifferenter, weniger abhängig von der Meinung anderer. Rückzug schafft Abstand zu anderen Menschen und der Welt. Manchmal ist Abstand die heilsamste Strategie, um wieder ein Bedürfnis nach Nähe entstehen zu lassen. Das kennen wir in der Partnerschaft am besten. Früher konnte ich zum Beispiel nicht allein sein, weil ich immer etwas im anderen oder im Außen gesucht habe, um meine innere Lehre zu füllen. Heute weiß ich, dass eine innere Lehre ein wahrer Schatz sein kann. Es gibt sie nämlich eigentlich gar nicht. Bei genauerer Betrachtung gibt es nämlich Millionen Farben und Facetten zu entdecken, die daraus hervorgehen. Wenn wir uns mit der feinstofflichen Wirklichkeit befassen, realisieren wir eine viel wahrhaftigere Welt. Diese Welt wird erst spürbar, wenn wir hinter die materielle Welt, die 3D-Welt, blicken. Durch sie hindurchblicken, sie durchschauen. So wie beim Nebel von Avalon. Man trifft auf den Fährmann, den man nicht bezahlt. Bevor man nicht drüben angekommen ist, die Barke gleitet durch den Nebel, den Nebel des Vergessens. Erst bei der Ankunft in Avalon spürt man die Naturkräfte und Wesen und man spürt seine eigene wahre Natur. Bei Reisen in die sogenannte Anderswelt durchschreitet man ein Tor in die Wahrhaftigkeit und merkt, dass dies die Wirklichkeit ist. Das, was man als Realität empfunden hatte, ist in Wirklichkeit die Anderswelt von hier aus betrachtet. Nur weil die 3D-Welt so fest erscheint, ist sie nicht wirklicher als die feinstoffliche Welt. Das wäre so, als wenn wir sagen, Wasserstoff ist eine Lüge und Eis ist die Realität. Wir tragen eine Sehnsucht in uns – unsere feste Vorstellung von der Wirklichkeit zu überwinden. Der Schamanismus, das, was für Naturvölker alltäglich ist, bietet unmittelbare Möglichkeit, diese Anderswelt zu erfahren. Wir überwinden dabei die Kontrollmechanismen des Verstandes und kommen mit Hilfe von Trommelrhythmus oder Trance-Tanz in Sphären unseres Seins, wo der Verstand den Zugang nicht findet. Wenn Du meine Podcasts kennst, dann weißt Du, dass mich schon des Öfteren darüber ausgesprochen habe, den Verstand zu überwinden. Der Verstand ist zwar ein Werkzeug des Geistes, das bei guter Benutzung uns weit bringen kann, doch sich nur darauf zu beschränken, wäre, als wenn man einem Haufen Computern die Weltherrschaft überließe. Das kann doch nur nach hinten losgehen. Das hat die Schöpfung nicht gewollt. Wir sind geschaffen, als mit vielen Gaben gesegnete Menschen. Das habe ich in früheren Folgen bereits detailliert beschrieben. Also lasst uns um Himmels Willen eine Welt kreieren, in der man einfach leben kann, ohne sich ständig getrieben zu fühlen. Eine goldene Zeit, in der wir die Schönheit der Schöpfung wiederentdecken. Letztens ist mir wieder einmal aufgefallen, dass ich die Schönheit unseres Hauses zum Beispiel immer wieder neu entdecken und wahrnehmen kann, wenn ein Besucher mich an sie erinnert. Weil er zum ersten Mal die Schönheit überhaupt sieht. Wie heißt es so schön, werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich. Seitdem versuche ich mit Kinderaugen alles so wahrzunehmen, als sehe ich es zum ersten Mal. Dafür ist Rückzug manchmal doch ganz gut. Danke, dass Du dran bleibst. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, besuche meine Website coaching-pyramide.de.